0: Muy buenas noches queridos oyentes y amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo programa del Camino de Agar, acompañando en las rupturas, de la mano de una servidora, Conchita Martín, y del padre, Manuel Calo. Buenas noches, Emanuel.
1: Buenas noches. ¿Cómo eh, ha ido Conchita? esta semana? Muy bien, gracias a Dios. Sí. Un mes precioso. ...con mucha actividad en, en el seminario que es donde estoy... ...y la verdad es bueno, pues también con los exámenes... ¿no? ...que son momentos ahí <ríe> sí. críticos para los seminaristas... ...algunas tensiones ¿no? de, de los exámenes escritos, orales... ...pero, pero una gozada, porque Muy el Señor bien. ha estado grande... ...y está grande con nosotros.
0: Estupendo, pues en nuestro programa de hoy vamos a tratar... ...de los aspectos jurídicos de una nulidad matrimonial... ...puesto que hay muchos conceptos que no están claros... ...en este proceso que ofrece la Iglesia... ...para discernir sobre si hubo matrimonio o no... ...en el momento de la ceremonia matrimonial... ...como sabéis ya en otros programas... ...hemos tratado este tema a nivel general... ...nos acompañó el decano del Tribunal de la Rota... ...de la Anunciatura Apostólica en España... ...el ilustrísimo y reverendísimo... ...monseñor Carlos Manuel Morán Bustos... ...y María Álvarez de las Asturias... ...miembro de la Asociación Española de Canonistas... ...y defensora del vínculo... ...y promotora de justicia durante 20 años... ...en el Tribunal Eclesiástico... Un programa que invito a escuchar de nuevo a todas aquellas personas que están interesadas en conocer en qué consiste este servicio de la Iglesia. Pero como digo, hoy vamos a tocar un poco más a fondo los aspectos jurídicos del proceso. Me parece muy importante tratarlo porque muchas veces es parte del desconocimiento que tenemos y las personas lo afrontan con miedo, con inseguridad, por lo que hoy contamos en el programa con la compañía de Andrés Corripio Gil Delgado, Buenas noches, Andrés.
2: Buenas noches, Conchita. Buenas noches, Emanuel.
0: Pues eh, Andrés es abogado especialista en Derecho de Familia y Procedimientos de Nulidad Canónica Matrimonial. Es abogado pena penalista también. Dirige junto con su mujer los cursillos de novios de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo. Por supuesto dirige su propio despacho y es abogado del elenco del Tribunal Eclesiástico de Madrid, Getafe y La Rota de Madrid. Pero antes comenzamos como siempre poniéndonos en presencia del Señor con la oración del padre Emanuel Calo.
3: Aquí estoy quieto en el secreto Mientras...
1: de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Te suplico que me des la fuerza para saber enfrentar y luchar contra todas mis adversidades. Abre también mi mente. Quiero tener ideas claras en mi mente que den como resultado obras para el bien de los demás. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
0: Muy bien, pues esta noche, como os he comentado, vamos a hablar de los aspectos jurídicos del proceso de nulidad matrimonial y, como he dicho, también nos acompaña Andrés Conripio Gil Delgado, abogado especialista en Derecho de Familia y procedimientos de nulidad canónica matrimonial. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto. Y yo creo que vamos a empezar con lo más importante, que nos digas qué es un abogado canonista o canónico o rotal y qué competencias eh, tiene en el proceso.
2: Sí, hola, buenas, buenas noches. Lo primero, daros las gracias a vosotros por recibirme aquí, que estoy encantado de venir y si podemos ayudar un poquito, pues ojalá que podamos dar un poco de luz. Bueno, ¿qué hace un abogado? ¿no? Un abogado lo que, lo que hace normalmente es asistir a uno o a, o a los dos cónyuges para ayudarle, a, ayudarles a preparar o, ayudarle, o ayudarla a preparar el procedimiento de nulidad canónica. Primero, ver si realmente hay causa que esto es importante y si realmente se ve que hay una causa de nulidad, eh, preparar la demanda, presentar la demanda y seguir todo el procedimiento hasta una resolución que, pues bueno, el abogado siempre espera que sea afirmativa, que sea positiva eh, en un procedimiento que es muy importante como el de nulidad canónica matrimonial, claro.
0: Y que además eh, creo que es bastante desconocido actualmente, aunque se habla de nulidad, pero Creo que lo, que lo desconocemos bastante y en eso yo creo que nos vas a ayudar un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, tomada ya la decisión de, de someterse a un proceso de nulidad matrimonial para despejar dudas sobre nuestro matrimonio, ¿en qué momento es conveniente ponerse en contacto con un abogado canónico y cómo debemos elegirlo? Porque has dicho que, eh, eh, bueno... Eh, ¿Pueden ir los dos juntos? ¿Hay que saber si hay proceso? ¿Eso cómo lo despejamos en una primer, en un primer momento?
2: Sí, lo primero que quiero destacar antes de que se me pase es que un elemento esencial es que es el gran desconocido y que hay muchas personas que viven... ...con un fracaso matrimonial... ...y con una posibilidad de que esos matrimonios sean nulos... ...desconociendo absolutamente... ...que hayan dicho, me casé para toda la vida... ...y arrastran durante 20-30 años... ...y lo principal es que sepan que hay una opción... ...que la tengan en cuenta, que la exploren... ...y, y que si realmente... ...se puede hacer... Eh, que adelante, ¿no? Porque es importante, es importante esta situación. Entonces, sí que me encuentro con muchísima gente y esto es un problema que tal su desconocimiento le lleva a estar años y años paradas en esa situación. Entonces yo, sí, sobre todo saberlo, saber que está ahí y no tenerle miedo, ¿no? Y segundo, ¿qué es, eh, es lo primero que se puede hacer, no? Un poco es la pregunta, es, bueno, mm. quedar con ellos, quedar muchas veces, porque es una vida, normalmente es una vida y, bueno hay matrimonios cortos pero hay matrimonios muy largos y en, eh, hablando con ellos que ellos te vayan contando qué ha pasado ahí y, y a través de todo lo que te vayan contando, y decidiendo si, si realmente hay, hay causa de nulidad por todo lo que te cuentan y quedar con testigos y ver todos los documentos que te pueden dar para realmente ver que, que hay un motivo y que podemos probarlo porque hay unos sacerdotes que son los jueces que tienen que llegar a la verdad plena de que eso es nulo entonces para convencerlos para, para, para llegar a esa convicción para que lleguen a esa convicción tenemos que aportar una prueba, claro.
0: Sí, y esto es muy importante lo que acabas de decir, que hay una verdad plena, que no nos equivoquemos, que lo que vamos es saber eh, si hubo o no hubo matrimonio en el momento de, de la ceremonia, ¿no? Sí. ¿Por qué este miedo también a, a acercarnos, a, a preguntar? ¿Por qué te parece a ti que...?
2: Sí, porque primero lo que, hay que partir de la base de que, claro, hay que asumir el fracaso. A veces es más fácil decir, yo tuve un matrimonio estupendo, y, bueno, nos divorciamos, ¿no? Parece que queda ahí, pero lo tuve. Pues es, es difícil decirse uno mismo. Oye, es que, que ese anulo significa que no ha existido, porque hubo causas que han hecho que, que ese matrimonio no sea no sea real, ¿no? Y es difícil, es difícil decírselo después de 20 años. Nos encontramos muchas veces que no me, a mí, en concreto, me dicen es que tuve hijos. Bueno, pero es que lo, tener hijos es uno de los, básicamente, cinco elementos que requiere el matrimonio. Entonces, no todos los hijos, y no anulas a los hijos, no desaparecen, no tenga eh, no tengáis miedo, no, no, es, no, no pasa nada por aceptar que el matrimonio nunca existió porque hubo un fallo eh, que no le permitía un fallo, no sé si está bien expresado, pero uh -huh. hubo, hubo que no se cumple un elemento esencial que hace que ese matrimonio no haya existido. No pasa nada, al revés. Eh, estamos para equivocarnos. Y qué bonito es que alguien sea capaz de decir que ama a alguien para toda la vida y que se haya equivocado y que sea capaz de reconocerlo y, y venir a la iglesia a, a ver que real, si realmente existe nulidad.
0: Claro. Sobre todo porque... Bueno, eso implica muchísimas cosas, ¿no? Eh, Normalmente, ¿qué ocurre cuando uno quiere y otro no quiere? No
2: hay, no hay problema, esto es, es... hay procedimientos si uno quiere, porque muchas veces lo normal, de hecho diría yo, es que cuando uno de los esposos presenta, me decías antes, lo de si pueden ser los dos juntos o no, puede ser, pero es verdad que es muy común que lo presente uno porque lo, y que el otro no quiera, no quiera aceptar uh -huh. que esto ha ocurrido. Entonces es muy común y, y se puede presentar, se presenta eh, defendiendo a, un, a uno de los esposos y el otro puede tomar la alternativa que quiera ante el procedimiento. No es un procedimiento obligatorio, es decir, la otra persona puede decidir personarse de forma activa en el procedimiento, no personarse, ir solo a declarar, Mm, tiene libertad mm, hay una reacción bastante habitual que es eh, que la otra persona, y si no es una persona muy religiosa, mm, decida no personarse de decida sí. qué pasa de todo esto, no entonces es una opción, pero vamos, tiene todas ¿eh? ir con otro abogado ir juntos, pero el procedimiento continúa porque uno de los esposos tiene derecho tiene derecho a, a, a ver qué ha pasado ahí en su matrimonio y tiene derecho a una sentencia entonces, con uno basta no esto es como la serie, pero al revés, con uno basta <risa> O sea,
0: que es es necesario que sea de mutuo acuerdo?
2: No, no, no es necesario, es más, lo habitual es que es verdad que uno el otro no le haga mucha gracia porque se toca todo el tema íntimo personal de lo que ha sido tu vida familiar y es verdad que es muy sensible y normalmente no suele gustar que eh, ni contar ni que se cuenten las cosas que han pasado dentro de tu matrimonio.
1: Claro. Yo quería hacer una preguntilla. Eh, como hay algunos casos, la mayoría de los casos son que va él o ella ¿no? a pedir la nulidad de manera individual, no, no en pareja, eh, ¿ha tenido algún caso en que hayan ido
2: los dos juntos? Pues a ver, yo personalmente no, por ah, esto vale. lo digo, esta es mi, exper vale, vale. mi experiencia, sí que es cierto que se puede dar, O sea, no, no quería sí, darlo loco sí. por cerrado, en mi experiencia no, es más, normalmente, yo que soy un abogado y, y aún, eh, mi, mi cliente me cuenta su situación, yo intento hablar con la otra parte, con la otra, uh -huh. con, la, con la otra parte interesada, para poder escuchar también su versión, a mí me interesa mucho, a veces no soy... Bien recibido, a veces me cuelgan, claro. otras veces sí me cuentan, eh, pero me gusta, aunque sea de una forma un poco violenta, pido a la persona que se lo, que se lo anticipe, que le adelante, que le voy a llamar, si me, si me deja, si me da autorización, hablo con ella, hay gente agradable y, y me expone su visión y a mí me aporta también mm. de declarar procedimiento porque se trata de buscar la verdad. Claro, Ojo.
1: Es.
0: ¿Y cuáles son los pasos jurídicos a seguir una vez iniciado el proceso? O sea, tienes unas primeras entrevistas... Eh, de ahí va sacando cosas, imagino eh, Vida, <ríe> como tú lo dices ¿Y cómo sigue el procedimiento? Porque es bastante duro O sea, el sacar todas las cosas que han ocurrido Que, que han hecho que aquello fracase
2: Sí, a ver, aquí voy a decir lo bueno antes <ríe> Y después cuento la parte la parte dura Lo bueno es que es un procedimiento Se presenta una demanda Ese es el paso, digamos, siguiente habitual la parte buena es que no es un juicio a la usanza, pues como podría ser un, ju un juicio de divorcio. No hay conflicto. Os diría que es más como una confesión. Pues está el sacerdote, que es el juez, y tienes una confesión. Entonces, no está la otra parte, no es contradictorio, no te pueden insultar o decir, es, es, está Nuestra, mintiendo. No la otra
0: parte escuchándote en el proceso, Exacto, en el es, momento de declarar. Es una
2: declaración que es casi como una confesión. Entonces, eh, la persona, el esposo o la esposa, puede le cuenta qué le ha pasado en su, en su vida. Y es de una forma muy personal. Eh, ¿El abogado puede estar? Sí, pero no puede hablar. Y lo único que puede hacer es al final pasar alguna pregunta escrita, el sacerdote, el instructor la lee y, y si decide que es, que es preceptiva, se la pregunta a la persona que está declarando. O sea que realmente la parte buena es que no hay conflicto. La parte, bueno, no es mala, es dura, pero sanadora, pero dura, es que realmente toca lo más íntimo. O sea, sacas... Toda la parte personal de tu relación de familia. Y claro, muchas veces hay cosas muy desagradables. Tocas la infancia, la adolescencia, la sexualidad, que es muy importante porque te marca mucho el comportamiento. Entonces, claro, son temas que son muy delicados y que es duro de sacar. Eh, la experiencia final de muchos, de, de la mayoría, os diría, de los novios o novias, de los esposos, es que al final me dicen que les ha ayudado muchísimo pero durante el proceso es duro, es Estoy duro, sí, esa es la parte más dura, hay que estar preparado. Yo, yo he echado, no, he paralizado alguna nulidad por ver a la esposa o el esposo no preparado porque emocionalmente todavía estaba muy afectado y esto, claro, les hace más daño y tampoco se trata, una cosa es que te cueste y otra cosa es que te haga sufrir. Esto claro. es distinto, uh -huh. entonces hay que tener paciencia también en algunos casos.
0: Claro, me parece lógico, desde luego. Eh, tengo entendido que hay varios procedimientos para el trámite de una nulidad, ¿no? Hay un proceso ordinario, breve o documental. Eh, ¿Cuáles son? ¿De qué depende que se proceda de una forma u otra? ¿Y quién lo decide?
2: A ver si sí, el Papa Francisco, que quiso que eh, pues ayudar a que todo fuera más accesible, ¿no? que lo era, ¿eh? ojo, que lo era, pero que fuera todo más, incluso más rápido, más accesible, más gratuito, pues en 2015 sí dictó un, una reforma, ¿no? una reforma sí, sí, sí dictó una, una, un cambio para que esto fuera así. Entonces, se marcaron dos procedimientos, que uno es el normal, el que hemos hablado, el ordinario, y luego está el, un procedimiento que se llama abreviado, realmente... No estipula qué, qué condiciones, son es decir, ¿en qué causa sí no? Simplemente lo que dice es que tienen que ser causas muy sencillas y muy claras y ahí sí que los dos tienen que venir o tienen que ser los dos esposos o uno con el consentimiento del otro, de los dos cónyuges, es, es sí. decir, eh, en el momento en que se pueda complicar o que se intuya que es complicado o de difícil prueba, iremos siempre en ordinario, porque es un procedimiento serio y hay que llegar a la certeza. Y es verdad que, que, salvo que sea algo con unas pruebas muy evidentes, por ejemplo, un procedimiento que es habitual es el de el por incapacidad grave o defecto de discreción de juicio. Ese nunca podría ir por, por el abreviado. ¿Por qué? Porque hace falta una pericial, hace falta declaraciones de testigos, sí. hay que ahondar mucho, ¿no? Pero el procedimiento que sea muy claro, muy claro, muy claro y, y se vea y el obispo lo vea o el vicario judicial... Si sí, sí, sí existe esta opción y se podría tramitar rápido, no es en todos los casos y habría que ver que, eso, que la prueba es clara y que se ve que realmente hay una nulidad clara y flagrante uh -huh. para presentarlo por esta vía.
0: ¿Y tú cómo ves eh, a las personas que acuden a ti? ¿Les ves con disposición de realmente saber la verdad? ¿Se miente? que ¿Sabemos que a veces ha pasado? Eh, ¿Se quiere... Bueno, buscar realmente esa paz interior que pienso que te puede dar el hecho de saber eh, que tu matrimonio ha sido nulo. ¿Cómo ves a, a, a las personas que acuden?
2: A ver, yo veo mucho deseo. Fijaros, mucho deseo de fondo. A veces se viene porque, oye, se tiene una nueva pareja y, y se quiere casar. Eh, otras veces, eh, cada uno tiene su motivación, pero en el fondo... Eh, sí que veo mucho deseo de las personas de, de saber qué ha pasado ahí. Sí que es lo que comentabas tú al principio, que es más el miedo, el miedo como que parece que se nos ha metido ahí que no, 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 no puedo decir que es nulo, que yo me casé para siempre y no parece que se tapa un el poquito. Miedo paralizante, sí, ¿eh? sí, pero pero sí que en general yo con la gente, con las personas que he trabajado con los clientes siempre hay, y en, y en el momento que arrancamos y desdramatizo, yo soy de mucho desdramatizar, no de uh -huh. tranquilidad, relajar pues ya se relajan y empiezan a sacar un poquito todo lo que tienen, es verdad que hay ciertas cosas que a veces cuesta mucho sacarlas sobre todo los, las heridas más grandes y a veces las heridas son realmente profundas y, y yo entiendo que son difíciles de contar, esa es la parte pero sí, sí que en general eh, hay ganas de verdad hay ganas de, de sacarlo y, y y hay ganas de saber qué ha pasado. Yo las mentiras, yo personalmente, ¿eh? yo siempre hablo desde mi experiencia, es, en este procedimiento, bueno, yo no las acepto, claro, entonces yo claro. si alguien me dice, tienes que mentir, voy a decir lo que tú me digas para conseguirlo, no, tienes que decir la verdad, lo que pasa es que la verdad hay que saber contarla y sabiendo, porque otros me dicen, no, es que igual no es la verdad, es mi verdad, claro la verdad subjetiva, que has vivido tú el otro contra otra verdad, los testigos contará cada uno cómo lo ha vivido y okay. con eso formamos pues toda la visión de lo que ha pasado ahí pero en general la, la visión de los, los esposos y las esposas es muy buena, es decir, vienen con muy, muy buena predisposición de contar la verdad vienen con mucho miedo también
0: claro pero al final eh, casi también te conviertes, diría yo, en un psicólogo porque cómo, cómo te afecta o cómo no te afecta un proceso de este calibre porque porque claro escuchas muchas cosas no y al final te tienes que implicar emocionalmente seguro no
2: Sí, muy buena pregunta. <risa> muy buena pregunta esta. A ver, sí, bueno, yo realmente lo veo, lo veo como un servicio. Entonces esto se trata, aquí el protagonista es el esposo y la esposa. Son los protagonistas. Yo no soy el protagonista, yo estoy para servir. Entonces es verdad que yo sí que tengo un filtro y, y no me quedo con todo. Es verdad que son cosas tan graves que al final sí, sí que lo sientes. Y si sí, sí en algunos casos pues, empatizas y, y, y estás aparte de emoción, es verdad que, que intento acompañarles para que se les haga un camino dentro de lo que es duro, se les haga bonito. Pero bueno, sí que es verdad que con el tiempo y la práctica aprendes a, a comprender que ellos son los protagonistas y que no es tu vida, no te anulas tú, no, no soy yo. Claro. Son ellos y ellos toman la, la acción protagonista, que es lo que debe ser. Yo no soy el protagonista, yo sirvo y ayudo en lo que puedo. Mm.
0: Qué bonito. Mm. Eh, ah. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa... Eh, vamos a dejar unos minutos para, para discernir también y pensar todo esto y volvemos a reposar. Ustedes. Reposar todas estas cosas. Reposar sabías. sobre <risa> todo eso, claro que sí. Muy Perfecto. bien.
3: still long to hold her once more oh my boots of leather from Europe I gather you know Native man sang in a foreign tongue. I stay late to know the song that he sang. by Sir.
0: Bien, pues seguimos aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas el padre Manuel Calo y una servidora Conchita Martín. Esta noche, acompañados de Andrés Corripio Gil Delgado, estamos hablando de los aspectos jurídicos de una nulidad matrimonial. Él es abogado especialista en Derecho de Familia y procedimientos de nulidad canónica matrimonial. Y bueno, pues hemos hablado antes de que además diriges junto con tu mujer cursillos eh, prematrimoniales en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, que me parece interesantísimo, Andrés, porque así de antemano muchas veces no se está del todo o no se viene del todo preparado, ¿no? Nos hablas un poco ya que estás también en ese ambiente ayudando y colaborando. Eh... Sí, yo, yo sobre todo
1: preguntar, ¿no? A lo mejor como... Uh -huh. Bueno, es, yo creo que es un regalo, o sea, el poder ayudar en un curso prematrimonial creo que es un regalo. Para mí era la semana más bonita de la, del curso, ¿eh? Del año Desde para en la parroquia en la que estaba, ¿no? Y, y creo que es, que es precioso, ¿no? Pero creo que también ese momento creo que da como muchas pistas eh, de de las causas que pueden, ¿no? eh, pueden llevar a, a, a un matrimonio pues mal celebrado, mal presentado, mal vivido. O sea, que puede también ser, no sé, como, como un momento así de, de luz, ¿no? No sé si también has tenido alguna experiencia en ese sentido o a lo mejor eh, algunas causas que tú hayas podido ver y que hayáis podido como aconsejar, ¿no? Creo que puede dar luz a los oyentes de esta noche.
2: Sí, voy a leerlo con la pregunta anterior que me decía que, que peso, ¿no? Y que si me afecta. Pues los cursos eh, de novios es precisamente, yo creo, terapia. <ríe> es como <ríe> ver la parte buena, los encantados, felices. Es como una sí. boca de, mat de matrimonios que solo ve problemas. Pues esto es como ver todo lo contrario, que se agradece horrores. Verlos felices, con cara de, de corderitos degollados, encantados de conocerse. Entonces, en ese aspecto, nos ayuda mucho en eso. Sí, es un regalo para nosotros. O sea, es verdad que dices, eh, ¿ayudamos? No, nos regalan cada curso. El último curso fue excepcional, excepcional. Y además tenemos la suerte de, de que don Jesús Mateos, el párroco, está súper implicado. Entonces, es verdad que estamos como muy unidos, eh, vamos muy, muy de la mano ahí. Eh, sí, eh, es verdad que como exponemos y trabajamos mucho los cinco elementos esenciales del matrimonio, desde muchas podemos detectar, oye, aquí está fallando en esto, o por ejemplo, que uno nos diga un elemento esencial que es excluir, eh, oye, pues nos dice un novio, pues, pero yo no quiero tener hijos, ¿no? Ah, pues eso de repente te enciende la alarma y dices, esto hay que trabajarlo. Y aprovechamos eso para decir, oye, como le estamos explicando, dice bueno, es que es matrimonio, ¿qué, qué uh -huh. quieres hacer? Es este. Eh, y, y es verdad que no, no te puedo decir que nos hayamos encontrado a uno en concreto que, tan drástico pero si detectamos, sí, que les animamos a quedar, eh, aunque sea tomar una cerveza o, bueno. o eso, con el sacerdote, con, con don Jesús o con otro sacerdote, para que trabaje en ese aspecto y profundizar. Y si realmente, oye, el, eh, hay una de las personas que dice, es que no quiero tener hijos, pues ahí sí decirle que eso es, claro, es una causa que, que, va, que va a hacer nulo el matrimonio, porque sí que, mira, esto es una, un error que sí, que sí se ocurre mucho a los novios, que uno de los dos dice, yo que tengo hijos, y el otro le dice que no, y dice, bueno, ya es cambiará cuando me case. A y ti. ese, el ya cambiará. Es, es decir, peligroso el, a, a mi marido le huelen los pies, ya cambiará. El olor de pies no se va. Esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy O lo quieres así sí. o no, erosión. Con este olor de pies, ¿qué quiero decir? Con respecto a los elementos esenciales, mm. no esperemos. Oye, sí que es verdad que luego puede pasar que cambie y, sí. y eso valida el matrimonio. Ojo, una persona que diga que, que no quiere ser fiel, por, por cambiar el tema, que no sean todos solo los hijos, eh, pues igual de repente va a descubrir. Muriendo, va madurando y, y, y dice, no, no, yo es que sí quiero que ser fiel, ¿no? Entonces se va validando después a la medida que va pasando el matrimonio, pero si detectamos algo, si lo hablamos con don Jesús y él queda solas y lo trabaja expresamente... Para que Es verdad que no se ha dado mucho, pero sí que lo comentamos para poder decir, oye, aquí esta pareja, tenemos esta, esta incidencia, porque eso hay que reflejarlo igual en el expediente matrimonial para que quede constancia, claro. porque eh, luego se les va a preguntar, oye, ¿tú quieres tener un matrimonio para ser fiel para toda la vida, para tener hijos? Y van a afirmar que sí. Entonces, si uno realmente está diciendo que no, que sea capaz de decirlo ahí y, 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 y quizá tener que decirle, pues, no estamos en el sitio adecuado, ¿no? No estamos en el sitio adecuado, sí.
1: Claro. Eh... Como dando continuidad a esta pregunta, eh, en los casos que también tú recibes, eh, ¿cuáles son las causas no generales? O normalmente dice, pues hay hay causas eh, de esto, de que no hay una apertura a la vida o de que no hay una mm, bueno una vivencia de la fidelidad no desde el primer momento o quizá hay algunas situaciones de bueno pues de, de una dificultad psicológica o algún ...alguna tendencia, ¿no? Eh, no sé, si nos puedes dar alguna luz de cuáles son quizá... ...como los patrones o alguna de las circunstancias... ...que más se repiten en los casos de nulidad.
2: Sí, ahí sabéis que hay muchas causas... ...pero mm. es verdad que las dos estrellas, por decirlo de alguna forma... ...las dos que más se dan es el grave defecto de discreción del juicio... ...por causa psicológica grave... e mm -hmm. incumplimiento de las obligaciones del matrimonio... ...por causa psicológica... ...y eh, la simulación o el dolo. Es decir, ¿esto qué significa? Para explicarlo, voy a ser muy breve... ...o sea, que sí. si alguien me oye que sepa... Y Igual dice, ay, se está dejando, no está siendo... Vale, pero se me va a entender qué es lo que yo quiero. A ver, cuando tú te comprometes, te comprometes a ser fiel, a, a, a casarte para toda la vida, a tener hijos al bien de los dos, que este es el elemento clave, que es esencial, que mucha gente no sabe vale eh, entonces imaginaros que una persona no puede ser fiel no no puede porque por incapacidad psicológica dice mira yo quiero ser fiel pero no puedo o no entiendo bien estas condiciones pues hay un componente psicológico esto nos da uh -huh. muchas pistas o, o quiero tener hijos pero no puedo luego me pongo, lo pienso y digo no 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 soy capaz de afrontar esta, esta, la, la paternidad no o la maternidad pues eso es pero puede ocurrir que haya personas que comprendan lo que es el matrimonio los elementos y sean capaces de cumplirlo pero es, es personas que deciden que no quieren yo puedo ser fiel, pero no lo soy, decido no serlo. Entonces van por el otro lado, oye, tú has engañado, has simulado, has simulado que quieres tener hijos o has simulado un matrimonio para toda la vida, pero no lo vas a cumplir uh -huh. no lo vas a cumplir entonces es otra causa es, eres capaz psicológicamente pero tú decides con acto de voluntad que no quieres serlo y como lo sabes pues comentarios con amigos con testigos con cartas con whatsapps ahora que, que nos yeah. comunicamos todo y, y, y de ahí si se puede sacar pues es un amigo que dice no, no, sé, si a mí dos días antes me decía yo me caso pero yo dentro de un mes si tengo que estar con otra persona estaré, no me importa nada pues está ahí. ¿Era capaz de cumplir las obligaciones? Sí. O, o al revés, no era capaz, no tenía esa libertad interna para decidir que se podía comprometer y luego para cumplir lo que el matrimonio conlleva, que es muy importante, que no, no es, no, sí, no es que ninguna no es es, tontería.
0: Efectivamente. Qué bueno. Eh, un tema muy importante eh, son los hijos, porque es verdad que el proceso de nulidad matrimonial se refiere a el momento de la ceremonia al momento del consentimiento de los esposos que esto quiero que se tenga muy claro porque a veces la gente cree que la nulidad te la dan por, por luego el matrimonio como se ha desarrollado, pero y de hecho hay comentarios que te dicen ¿pero cómo te han dado una nulidad con cuatro hijos? a ver, el, el momento del consentimiento es el que define claramente si va a haber nulidad o no va a haber nulidad pero eh, Lógicamente luego hay una trayectoria de vida. ¿Implica el abogado a los hijos en el proceso? Porque esto es un miedo que también se tiene mucho. Ha habido comentarios incluso de que los hijos no, es que yo no quiero solicitarlo porque es que mis hijos luego van a ser ilegítimos. ¿Nos puedes aclarar muchos estos conceptos para que la gente, nuestros sí. oyentes, los, lo tengan también claro?
2: Primero deciros que la nulidad de matrimonio no hace desaparecer a los hijos. Mm. No, los hijos están ahí, han nacido, es están, están presentes y no desaparecen y no cambia nada respecto a los hijos. ¿Qué pasa? Que un matrimonio es nulo, o sea, tener hijos es solo un, un elemento de cinco. El matrimonio puede ser nulo por otras cosas. Es más, sí que os diría que, en concreto, de tener hijos... Es lo más fácil. Es claro. decir, no hace falta mucho para, para poder tener hijos. Bueno, igual me, igual me oye alguien que no puede tener hijos. Bueno, no es, no es que sea lo más fácil, pero que lo puede tener. Si tiene capacidad, lo puede tener cualquiera. Igual no tiene la capacidad para el bien de los dos, o la capacidad para ser fiel, o para estar ahí siempre. no Entonces, eh, cero miedos. Cero miedos. Tienes hijos, fenomenal. Pero es solo una parte. Una parte de lo que significa el consentimiento matrimonial. Eso no significa que se cumplan las demás. Entonces, ni los elimina, ni pasa nada. De ni nada.
0: van a ser ilegítimos. Ni
2: son ilegítimos, ni cambia, es de los dos y los hijos están ahí y no desaparecen. No, no, no te, que no se tenga miedo, por, como si tiene hijos ¿el matrimonio es válido, no, es una afirmación que es totalmente errónea. Se ha cumplido unos elementos, se ha consumado el matrimonio, que es esencial, la no consumación hace nulo el matrimonio, También. por vía administrativa, ojo, pero que sea sí, eh, vía administrativa mm. canónica, pero hace nulo el matrimonio, se ha consumado, fenomenal, lo acredita y son hijos tuyos, fenomenal. Pero hay otros elementos que se tienen que cumplir y, y yo insisto mucho que es el que no se tiene en cuenta, que es el del bien de los dos y ese es el bien. Con respecto a los hijos, sí os quería introducir una, un tema que sí que es importante. A ver, la sexualidad es un tema muy importante en el matrimonio. Una sexualidad sana es esencial porque es donde los dos esposos se encuentran, se encuentran sin ninguna cosa externa y es, ese cariño, esa ternura y esa capacidad de tener una relación sexual sana eh, es muy importante. En procedimientos de nulidad canónica, el tema de la sexualidad, una sexualidad rara, extraña, que ocurra algo excepcional que sea pues realmente que llame la atención, nos marca mucho la pauta de que pueda haber una nulidad, una nulidad canónica porque es un comportamiento fuera de lo normal y uh -huh. nos dice que ahí está pasando algo. La pornografía está haciendo mucho daño realmente en los matrimonios, y los matrimonios nuevos sobre todo, porque han generado una visión de la sexualidad totalmente distorsionada. Y es cierto, la, la pornografía ahora mismo eh, está haciendo mucho daño porque la pornografía no es, no es educación sexual, claro. es todo lo contrario, es deseducación, claro.
0: ¿Qué temas tan bueno, tiene
2: otra función. Desde luego, la educación no la tiene. Ya, ¿no? Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué temas tan importantes estás sacando sí. y qué fundamental Y además, ¿no?
1: o sea, con toda la situación social hoy en día del pansexualismo que existe, eh, claro, ahí va a haber como, como una causa de fondo que quizá que afecte mucho, ¿no? En, en muchos casos, ¿verdad?
2: Sí, porque quizá antes en nuestros padres, igual era por desconocimiento, estaba todo como, como el Sí, era padre. una
1: sexualidad más ordenada, ¿no? Mm.
2: Pero... pero ahora es por exceso de exposición y porque nos han transmitido el mensaje de uh -huh. todo vale. Todo no vale. Yo lo, 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 lo achaco, por ejemplo. Imaginaos que coméis comida basura constantemente todo el día. No es así. No, no es crítica de mm. ningún tipo de comida. Pero eh, ¿te estás haciendo un favor? No. El favor te lo haces comiendo bien, comiendo sano, comiendo saludable y cuidándote que te puedes comer un día en concreto de esa comida, por supuesto pero pero que es, esa es la diferencia tiene uh -huh. que ser sano, tiene que ser natural y tiene que ser ordenado lo que no puede la sociedad ahora te invita un poco yo creo a todo lo contrario y hay cosas pues que no, no, no ayudan y desvirtúan la, la psique y entonces esa psique queda dañada porque se está viviendo una relación de pareja completamente distorsionada, lo que sería normal
0: pero esto ya sería digamos un defecto eh, personal anterior, o sea, todo bien anclado porque tú ya tenías esas cosas no que hayan surgido en el matrimonio ¿no? sino que estás enfocando mal el matrimonio porque ya vienes con unas heridas porque vienes con un... ¿no?
2: Sí, sí, a ver, aquí toco el tema de la infancia y adolescencia también Sí, claro. sí. esto viene, la infancia y adolescencia nosotros lo trabajamos mucho es un, es un día casi que nos llevamos a contar desde qué colegio estudiaste cómo eran tus padres, cómo has vivido exacto, si todos estos temas los has tocado pues ahora mismo que parece normalizado que un niño de 14 años tenga de acceso o de 13 a todos estos contenidos ¿no? Eh... Eh, eh, eso te forma y, uh -huh. y te forma o te desforma y entonces uh -huh. sí que afecta y afecta a la psicología y afecta a que llegues al matrimonio de una forma que quizás no estás comprendiendo esto es todo siempre de cara al matrimonio canónico, ojo, no es una crítica a lo demás, claro. yo ahí no entro, simplemente decir que igual no llegas comprendiendo cuáles son los elementos esenciales de un matrimonio y los que tienes que cumplir porque tu psicología ha quedado dañada a lo largo del tiempo y por supuesto es en el momento de contraer el matrimonio
0: uh -huh. El tema de los testigos, que es tan importante. El tema de los testigos, que muchas veces hay gente que no quiere colaborar, porque le da miedo, porque se van a sacar muchas cosas. Y unir, unido un poquito a esto también, Andrés, eh, no sé si es, viene al cuento o no, pero mmm, finalmente las sentencias se leen por los dos. Son leídas por los dos, o sea, el contenido de la sentencia de la nulidad matrimonial. Entonces, eh, ¿cuál es la disposición de un testigo? ¿Cómo elegir a un testigo? ¿Y por qué luego finalmente se lee, se lee pues, la declaración de todos? Porque, claro, al final también perjudica a la relación, aunque ya sea inexistente, ¿no?
2: Estoy sí, diciendo
0: muchas cosas, pero bueno, tú me estás no, entendiendo, ¿no? pero sí, ¿no? creo
2: que lo puedo enfocar. Primero, es verdad, los testigos son esenciales porque por causa de matrimonio a veces no hay más prueba que la testifical. Tienen que contar cosas, detalles, en concreto, que han vivido. Es importante que aporten sobre antes el la boda y después. Es decir, que tengan conocimiento de todos los momentos. Es verdad que a veces utilizamos igual amigos que han estado antes y otros que han estado después, pero que han visto el desarrollo del matrimonio para hacer esa especie de puzzle y recibir toda la información. Pero lo ideal es que como el momento es el si quiero, el famoso mm. si quiero, pues que conozcan conozcan a los dos o a uno de ellos en, en todos esos momentos. no Un poco en el noviazgo pero es verdad que a veces pues la gente buena tiende a ocultar, ¿no? a ocultar decir, no le cuento nada a mis amigos o, o de lo que está pasando en mi matrimonio, en mi noviazgo. Pero normalmente los testigos tienen que ser eso. A ver, quito miedo por un lado y le doy miedo por otro, porque es verdad que a ver, el, el proceso matrimonial canónico es secreto. Esto no se puede ir con... me echarían directamente desde ya, enenco, sí. entonces no Es eh...
0: secreto, pero por otro lado, luego la sentencia la le... el excónyuge. ¿no? Sí, sí a esto ver, es delicado. Yo, siempre,
2: yo siempre lo digo. Los testigos eh, declaran ante el sacerdote, ante el juez, eh, solos. Entonces no va a estar el novio, no va a estar la, con la esposa, el esposo, delante para escuchar qué dicen. Pero sí que es cierto que al final sí podrían leer las actas. Entonces al leerlas sí que podrían saber qué han declarado. Con respecto a la sentencia me da menos miedo. Por porque las sentencias son más técnicas y realmente no exponen ciertos detalles, es más genérico y no de la sentencia no se traduce todo o no se expone todo no se copia toda la declaración del testigo. Entonces okay. en la sentencia no daría tanto miedo. Sí que es cierto que sí que explicarles quitarles el miedo a declarar porque no van a estar mirándoles ni criticándoles ni, uh -huh. ni diciéndoles usted miente ni nada de eso, un poco como los esposos. Claro pero sí que es verdad que tienen que saber que realmente después en las actas el esposo y la esposa pueden leerlas, pueden leerlas y, y sí que van a saber, pero bueno, espero si son amigos de verdad, pues que ...puedan tener esa confianza para que aceptar que, que puedan contar la visión de verdad, ¿no? De eso se trata, pero bueno, eso sí que está ahí.
0: Y aparte de conocer eh, todas esas circunstancias, pues de los esposos antes del matrimonio, algunos de después... Eh, ...¿qué aconsejarías para elegir unos testigos?
2: A ver, es importante que conozcan, si detalles, porque además hay que ser detallista. No vale con decir, es que el esposo era malísimo, no... No, pues Allí concreta. Sí, yo un día estaba allí ju, y le soltó un bofetón. Por ejemplo, el tema de violencia. No es causa de nulidad, pero sí que te indica que, que hay una problemática fuerte, ¿no? Entonces, en una persona normal no pega a su esposa o a su claro. pues, Entonces, es un tema tan actual, además, como es el de la violencia. Mm. Pues, oye, yo le vi un día que la gritaba y la, y la empujó. Pues es un detalle que tiene, pues recuerdo, en tal día en la calle Sagasta de Madrid a las 13 horas y era el 5 de junio y me quedé helado, ¿no? Pues es importante. Sí, los detalles son importantes porque dan credibilidad. Dan credibilidad. La verdad es, es, es esencial y los detalles son esenciales, detalles importantes. Tampoco hay que aburrir al tribunal con cualquier tipo de detalle claro. porque ya lleva mucho trabajo y hay que precisar, intentar concretar. Pero sí, si, si en, en un testigo es esencial eso. Y luego también es importante que, 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 que no le tengan miedo, que es que yo sí me fijo mucho en cómo se exponen ellos. Hay que asumir, pues eso, normalmente pues la gente es muy educada y muy buena y la tendencia, el problema está en... Desdramatizar no y te dicen ah sí bueno, realmente no se portaba bien, oye no que le arrancó la cabeza de cuajo de un puñetazo no hay que eh, esto es un procedimiento de nulidad canónica es un procedimiento de, de contar las cosas con crudeza, no es como la pasión de cristo, qué pasó pues cuando le azotan ahí en el en, en la columna. Es que es así como ocurrió, no no, no no, es algo bonito que... No, no, pues esto es un poco lo mismo. Tienes que contar y decir, oye, pues pasó esto con crudeza. Y es, es, es. el trabajo está en, sobre todo, que comprendan eso. La tendencia natural de las personas educadas y respetuosas siempre es desdramatizar un poco. Pues hay que animarles a decir, bueno, pues sí, es verdad que yo vi que la dio un puñetazo. Bien. Hay que contarlo así. Es lo que yo, O a mí me dijo que iba a ser infiel y, o que tenía un lío con esta. No es agradable, pero hay que contar las cosas como fueron, porque esto tiene que ir, la verdad, desnuda. No podemos ocultarla porque si no el tribunal eh, se perdería o pensaría que estás mintiendo, o que estás ocultando algo y perjudicaría la causa.
0: Claro. Eh, hay un tema también que me sorprende mucho. Y es que eh, muchas veces los testigos van creyendo, porque les han citado por una parte o por otra, que lo que están es que... yo, yo No, yo voy con el esposo, no, yo voy con la esposa. Eh, yo al final lo que tengo la sensación es que el, es un proceso único. Realmente no estás testificando ni por uno ni por otro, estás testificando sobre hechos que han ocurrido y cuentas su veracidad. Entonces... Eh, ¿por qué tenemos esta sensación de que yo voy con este, yo voy con este otro? Eh, no sé, no debería de ser así, ¿no?
2: Sí, a ver, yo como abogado os lo digo, yo voy en unión, con, vamos a la verdad con los, claro. con los jueces, es sacerdotes con el defensor, defensor del vínculo, eh, que hay ahí excepcionales en los tribunales españoles eh, todos vamos a la verdad eh, no lo veo como una esa separación de contrario es verdad que a veces, pues cuando te presentan una demanda el, la otra parte viene con esa sensación un poco de me atacan y voy a defenderme eh, como sea, ¿no? pero no, no y el, y el testigo, tú lo has dicho, el testigo viene a contarla la verdad, lo que ha vivido, ya está. Y desde luego, yo como abogado, sé si alguien me ha querido decir, puedo mentir, que no me ha ocurrido mucho, ¿eh? la verdad. Alguno sí me lo ha insinuado y de hecho no tú vienes a contar la verdad. Y si no quieres contar la verdad, no vengas. Porque claro. esto es un procedimiento de verdad. Y de verdad que no es como igual un procedimiento civil o, o de laboral que parece que es... No, es, yo creo que aquí estamos todos para ir en la misma dirección. Desde el secretario del tribunal hasta el, ju el juez sacerdote que está instruyendo, el abogado. De eso se trata. Yo no lo veo como una competición. A ver quién tiene razón. No, aquí la verdad es qué la que, importante tiene que
0: salir. Eso, ¿eh? Qué importante eso, no. qué importante eso.
1: Yo aquí en este momento eh, quería preguntarte, eh, no sé, cómo es, eh, seguro que a, a raíz de la ayuda o la colaboración en la parroquia, eh, pues también, ¿no?, eh, pues si alguna experiencia, ¿no?, de eh, que, pues a lo mejor el sacerdote, eh, han acudido a él y le han pedido alguna ayuda, porque creo que muchas de las personas que pueden... Eh, pedir, ¿no? Un proceso de nulidad, eh, pues también, ¿no? Brotan de un proceso también de encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo se compagina o cómo se puede llegar a trabajar, ¿no? Entre el sacerdote, eh, eh, tu, tu propia situación laboral, ¿no? El sacerdote, el abogado, la rota, ¿no? ¿Cómo son esos procesos, no? Porque a veces, muchas veces, creo que hay como ¿qué va al abogado y ya está, o ¿cómo, cómo son los procesos naturalmente, no?
2: Sí, a ver, claro, aquí nosotros intentamos ayudar, yo, eh, incluso a clientes propios que pues, conocen y me preguntan directamente y con, esa, y con los sacerdotes igual, darles todas las opciones, no se trata de mí, se trata de ellos, entonces, mmm, uno de los mitos, ¿no?, que es muy caro, pues es que ahora mismo el tribunal eclesiástico de Madrid es gratuito. Entonces, oye, que tienes abogados de, yo estoy ahí, <risa> entonces los recibo, que tienes patronos estables que van a llevar la causa mm -hmm. gratuitamente, que quieres que quieres con, conmigo, sistema. conmigo, porque es verdad que esto es como un poco el ginecólogo. Es decir, que a veces la confianza es imp muy importante. No es tanto la pericia, es decir, no, no es que digas, oye, yo soy mejor que el otro, no. Pero si conmigo no tienes feeling, no, no te sientes cómodo, qué importante es que con la persona con la que estés te sientas cómodo. No, no es un procedimiento de yo porque soy el abogado, no. Es vamos a hacerlo para que, porque lo, que, lo importante es la nulidad, la nulidad, eso es, eso es lo importante. Que puede ser conmigo, fenomenal. Que puede ser con otra abogado uh -huh. de elenco gratuito, fenomenal. Y se le dan todas las opciones, que, eh, que el satélite me, eh, me dice a mí, oye, está muy perdido, ayúdale, yo me reúno con él gratuitamente y le cuento todas las opciones que tenga para que sienta absoluta libertad para decidir eh, hacia dónde quiere ir, porque ya se lo digo siempre, además. Lo importante, la nulidad, la nulidad. Y además yo les animo mucho, a mí este es el procedimiento que más me gusta y siempre os animo, por favor, sí, sí, solo el hecho de, yo sé, si te has vuelto a casar, por ejemplo, no que esto ocurre ya, están casados mm. y vienen casados, sí. Ojo, solo el hecho de poder comulgar de nuevo en el futuro de casarte por claro. la ¿cómo te vas a perder eso? Si, si no vas, el no ya lo tienes, mm. es un procedimiento difícil, es un procedimiento exigente, no te lo regalan, no, pero... Eh, ¿Por qué no? Y además, encima todo el proceso te va a ayudar también como persona. Adelante, sí, adelante. Claro. si sí, yo en,
1: en este tiempo de, en que la iglesia hay muchos, mm, no sé, encuentros eh, con, de muchas personas con el Señor y que vienen de una, situación, pues, de una situación irregular porque ha habido una separación, ¿no? Pues creo que, que el, el estar como muy unidos y trabajar de manera complementaria, ¿no? La parroquia o los movimientos o también ¿no? estas iniciativas apostólicas evangelizadoras que consiguen ese encuentro con Cristo. Trabajar ¿no? en, en comunión eh, con, con otras realidades ¿no? como, como, como la tuya, pues creo que puede ayudar a dar mucha luz ¿no? y a quitar también como muchos pesos que hay dentro del alma. no Como decías ahora mismo, eh, cuántas personas pues eh, a veces por un no conocimiento de estos de estos caminos, eh, de, de estos procesos, pues uno no puede vivir a lo mejor plenamente su fe, ¿no? Y a lo mejor lo tiene más fácil, ¿no? Entonces creo que también tiene que ser no, como algo muy gratificante, ¿no? También este este trabajo y, y también esta, acompañar a estas personas, ¿no?
2: Sí, sí, es, a ver, es una gozada. A mí me encanta. Es verdad que es mucho trabajo y, y es duro. Es duro, pero sí. es una gozada poder ayudar. Y es que se trata de eso, exacto. No se trata de mí, se trata de, de esa persona y de poder ayudar, exacto. No solo a nivel jurídico, a nivel personal, psicólogos. Eh, gracias a Dios estamos abriendo la mente porque parece que hablabas de psicólogo fatal, hablabas de abogado fatal. Ahora, eh, a mí me viene gente y, me, y yo le digo vete a hablar con este sacerdote. Eh, no, no, porque... Pues fatal también, porque los sacerdotes... No, y de repente van descubriendo todas estas realidades. ¿De dónde vienes? Da igual, porque... Vas a tener la suerte de encontrarte con, con Jesucristo. O sea, vas a encontrarte con la iglesia, con sacerdotes que están deseando, que están aquí para servir y ayudar, y están deseando ayudarte, y tú con la idea esa de que, es que una vez conocí a uno que tenía 70 años y me dijo que me iba a condenar en el infierno. ¡Fatal! ¡Fatal! O sea, esto es... No, tú sabes la cantidad de sacerdotes que que se están matando por gente como tú y yo sí que veo que aunque no parezca y aunque parezca que estamos en una sociedad que va hacia lo contrario yo lo que sí detecto en mucha gente y mucha gente que me dice no, no, Andrés, yo no creo, no creo ya, ya no me dicen, no creo en la iglesia, pero en Dios sí no, ya no, me ya dicen directamente, no. no creo en nada y sin embargo detectas que tienen ahí dentro una necesidad y una, mm. un hueco espiritual que lo están deseando cubrir y, y es solo una barrera que se han puesto de verdad que está ahí, está vigente, el alma está ahí, te lo está pidiendo. El alma, el corazón, el tu cerebro. Eh, claro que sí, con todos estos encuentros, con Emaús, que está haciendo mucho mm. bien, el préstamo pues, conyugal, eh, sacerdotes que están saliendo. Eh, ese es el camino y, y, y se trata de, de ayudarnos todos para eso. A mí me dice uno, es que hay una unidad fenomenal. Vete a hablar con este sacerdote que te va a ayudar porque vamos a quitarnos miedos, miedos hacia todos, ¿no? Mm -hmm. y, y, y la gente, poquito a poco, y el que es capaz de hacerlo, por supuesto. ...por supuesto, es una gozada, pero se trata de eso, no se trata de yo que me quiero llevar a una nulidad, no, no es que hay tantas opciones para que perderlas. Claro.
0: Al final no deja de ser esto un proceso sanador y me parece muy inteligente, la, si te fijas, muy inteligente por parte de la Iglesia tener este, estos procesos, porque si te fijas en el ámbito eh, civil... Estás absolutamente desprovisto de nada, esto es una sensación de que la Iglesia te acoge y no solamente eso, sino que te ayuda a tener paz interior para seguir tu vida, aun habiendo tenido pues una rotura en tu matrimonio. Pero Andrés, se nos está acabando el tiempo y hay dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, has tocado el tema... De, de si los procesos son caros, económicos Y es otro tema con el que chocamos muchas veces Que no sabes, antes era un procedimiento muy caro También está el tópico de que a los famosos les han regalado la nulidad Esto por un lado Y luego te mm. quiero preguntar, es para que no se me olvide El famoso Betitum <risa> Que también me parece importante que, que, lo no, que, o sea, que nos hables de ello
2: Vale, a ver, mitos, mitos. Y tenemos ya muy poquito tiempo, sí, encima bueno, discúlpame, no, 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 pero no es tan importante, vayamos eh, gra hablando. Gracias a vosotros, no, que para nada, que, a ver, mitos, sí, caro, nada, y desde que el Papa Francisco en el 2015 incluso empujó más, nada, aquí lanzaron una, una danza a favor de la iglesia, es un regalazo. Y es una pena claro. que nos lo perdamos. <risa> es una pena, se lo digo a todo el mundo. Entonces, sí, eh, son, son sacerdotes que no es. es o sea, no es que les paguen por eso. Es que de, lo hacen dentro de su oficio. Y eso tiene un meritazo. No es que tengan un sueldo de 4 o 5 mil euros. No, no. Es que se están matando. Y ya, desde que desde que es más accesible todavía, es que se ha multiplicado por 400 o 300 las nulidades. Pues, ellos <risa> siguen siendo los mismos y tienen todo este trabajazo. Es un meritazo. O sea, mitos fuera. Caro. A ver, en el, en el Tribunal Eclístico de Madrid. Eh, se lo está ofreciendo gratis a todo el mundo realmente en Getafe lo ponen muy fácil en La Rota hay unas tasas pero pues son bastante escuetas sí, a, a lo máximo si te quieres ir con tu propio abogado que te da confianza o sea, 2.000 euros, el eclesiástico en Getafe nos tiene limitados a 2.000 euros honorarios de procedimientos que pueden durar un año y medio, dos años, o sea, que es un trabajazo, pues sí. no es una barbaridad, tienes unas tasas de 500-700 euros.
0: Pero y, es que aparte también existe el gratuito patrocinio, el,
2: claro tienes todas las que opciones. la propia
0: iglesia te ayuda a, a pagar ese procedimiento.
2: Exacto, que no tienes dinero, lo vas a tener gratis, con buen, mmm, excelentes abogados, excelentes, ¿eh? y patronos estables, que están ahí precisamente porque tienen una pericia, muy grande que quieres un abogado en concreto porque te da más seguridad tampoco es tanto ¿hasta dónde puede llegar? no sé 3.000 4.000 euros un procedimiento en unidad canónica es verdad que las pericias si no te han dado gratuito tu otro cine, hay, que pe pe hay que pagarlas las pericias psicológicas 500 euros más cada pericia pongo en 4.000 euros no sé, yo hago esta reflexión. Esto las malas, ¿eh? Que sí, yo digo sí, que hay opciones sí. gratuitas. Sí. Más ayuda no se puede dar. Pues si las malas son 4.000, yo hago esta reflexión. A ver, eh, a quien se lo plantee y diga, joder, es que es caro, que piense cuánto le costó el vestido de la novia el día de la boda. No digo el convite ya, ¿eh? <risa> que Efectivamente. Ya. Y si sí. realmente te parece caro, no. A ver, hay un gran trabajo humano detrás y, desde luego, a lo que es, al trabajo que supone, que la gente se, se quite se quite ese mito porque no estoy totalmente en desacuerdo con él A ver, cuesta un poco, porque es que al, es, es, cuesta un poco al que le cuesta, ojo, ya que eso, tiene dinero. O sea, que, es que no tienes que dinero no gratuito, el, el perito gratuito, es. el abogado gratuito, el tribunal gratuito
0: que es algo que se igual es muy positivo ahora. no qué más quieres, ¿Qué no, más ya, quieres? Ya, ya.
2: no pero
1: al final brota de que es un servicio que la iglesia ofrece no y que busca el bien de la persona o sea que, que al final está buscando la verdad de tu vida y, y al final es el servicio que la iglesia ofrece y como siempre un servicio
2: es, es un regalazo exacto es un regalazo que tenemos que, que la gente tiene que aprovechar lo que está ahí y que se ofrece y, y eso es mérito de la iglesia eso es mérito de la iglesia
0: Andrés que se me acaba el tiempo y no hemos hablado del betitun ¿Qué es el veto? explícanoslo así muy rápidamente para nuestros oyentes.
2: Bien, sí, tampoco, quitarle un poco de miedo a esto, que hay gente que va con miedo y dice, si me vetan y tal, no me puedo volver a casar, pero tengo una pareja, bien. A ver, normalmente cuando es por causa de discreción de juicio, de grave defecto de discreción de juicio, por cosas psicológicas, es verdad que en la sentencia te pueden poner un veto, diciendo bueno, tienes que pasar un poco un examen psicológico ante el tribunal antes de volverte a casar, pues hombre, es, es a ver, es, es sencillo, el, el, el veto perpetuo solo se suele hacer ya cuando es, es reincidente uno sí. y ya realmente se ve, hombre o, o que tuviera una enfermedad realmente diagnosticada una psicopatología muy grave que es irreversible y entonces no tienes esa capacidad nunca claro. pero normalmente en un matrimonio que ha habido una inmadurez afectiva grave o unos trastornos de personalidad, se puede establecer un, un veto eh, que es simplemente ir al tribunal, que vean que realmente ahora después de los años tienes esa posibilidad te lo levantan y te vuelves a casar uh -huh. cero miedos, o sea realmente hay una causa grave, 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 grave básicamente es para salvaguardar al otro, decir, oye, si realmente es imposible que puedas dar un consentimiento válido, no lo hagas, no lo mm -hmm. hagas. tampoco te metas en ese jardín porque vuelves a otra vez a lo mismo, pero cero miedos también, es verdad que está ahí, es una figura que te veta de principio, pero que, que con mucha, mucha probabilidad en tu madurez se va a levantar. Mm
0: -hmm. Bueno, me parece tan interesante todo lo que nos has contado. Da para importante. otro programa más, ¿eh? Pues sí, da para otro programa y no lo descarto, ¿eh? Sí, porque sí. hay siempre muchísimas dudas. Andrés, te agradecemos muchísimo que, que hayas estado con nosotros en el programa. Ha sido un placer y pues mira, te, te eh, invitamos a, seguramente en algún otro momento. Pero gracias de verdad por, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias lo principal a vosotros y, y encantado. Si me queréis invitar, yo encantado, sobre todo, que pueda servir de ayuda. Esto se trata desde que pueda ayudar a la gente que nos esté escuchando. Gracias a vosotros.
0: Bueno, pues nos ha acompañado Andrés Corripio Gil Delgado, abogado especialista en Derecho de Familia y procedimientos de nulidad canónica matrimonial. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Es una pena porque el tema de Manuela ha Es que ha sido un parte, regalo
1: del programa como cada, cada desde mes. Desde luego,
0: desde luego. Me ha parecido <ríe> sí, muy clarificador. Sí, muy iluminador. Y... ...y que va a ayudar a muchísimas personas... ...que tienen la duda de a plantearse... ...a quitarse miedos... ...y a exactos. planteárselo
1: de verdad... ...y viendo que la Iglesia ayude... ...que esto es un servicio... ...y que esto es un bien para ellos...
0: ...el proceso de nulidad matrimonial... ...muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy... ...les hemos acompañado Conchita Martín... ...y el padre Emanuel Calo... ...les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico... ...del programa por si tienen alguna duda... ...o quieren plantearnos eh, algún tema... El ...elcaminodeagar.radiomaria.es... Os recordamos también el podcast que se encuentra en la sección de los podcasts de la web de Radio María, donde podéis encontrar este y todos nuestros programas anteriores, nuestra página de Facebook y nada más, recordarles que nuestro próximo programa será el día 12 de marzo, como siempre, a las 9 de la noche. Les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de Radio María. Muchas gracias. Buenas noches.